0: Bệnh nhân thường trú Trời đáng tiếc tháng 10 Một ngày nặng nề, mưa nhiều Mành cửa được buông xuống nửa về Hôm nằm cuộn mình trên ghế tràn kỹ Để đọc đi đọc lại lá thư Mà anh vừa nhận được Về phần tôi Thời gian ở bên Ấn Độ Đã tập cho tôi chịu đựng được nóng hơn là chịu lạnh nhưng tờ báo lại chẳng có gì đáng đọc Mọi người đã bỏ đi khỏi thủ đô Và tôi thèm muốn đi nghỉ mát ở bờ biển Nhưng không đủ tiền Hôm quá mải mê Không tiện nói chuyện Tôi bàn luyện tờ báo Ngồi thoải mái trong ghế bành Và chìm vào trong một giấc mơ Bất thình lình Giọng nói của anh chen vào trong tư tưởng tôi Buổi tối đem đến một chút mát mẻ Ta đi dạo thành phố nhé Tôi tán thành ngay Trong ba tiếng đồng hồ Chúng tôi đi lang thang Chăm chú vào cái kính vạn hoa ngàn đời Thay đổi không ngừng của cuộc sống trong đại lộ Và khu bờ sông Cuộc nói chuyện của hôm luôn luôn gây thích thú Chúng tôi trở về phố Becker lúc 10 giờ. Một xe ngựa bốn bánh đậu trước cửa nhà chúng tôi. Hừm, một bác sĩ. Tôi nhận thấy thế. Holmes nói, ông này hành nghề chưa bao lâu, nhưng rất bận rộn. Ông tới hỏi ý kiến chúng ta. Ánh sáng lung linh đằng sau khuôn cửa sổ, chứng tỏ người khách đang chờ đợi chúng tôi. Tôi theo Holmes vào nhà. Một người xanh xao, có bộ mặt dài và để râu má vàng hoe, đứng lên khi chúng tôi bước vào. Ông ta chưa quá 40, hoặc 34 tuổi, đang nhìn nhớ nhác. Đó là thái độ của một người rụt rè và dễ kích động. Bàn tay trắng mà ông tỳ lên lò sưởi khi đứng dậy khỏi ghế, hẳn thích hợp với một nghệ sĩ hơn là một y sĩ. Ông ta ăn mặc đàng hoàng với quần áo màu sẫm, một cái áo rơ đanh gốt đen, quần màu sẫm, thắt cà vạt trang nhã. Xin chào bác sĩ! Hôm vui vẻ nói, tôi vui mừng được thấy bác sĩ không phải chờ chúng tôi lâu quá. Vậy là ông đã nói chuyện với người đánh xe của tôi? Không! Ngọn đèn nến trên bàn đã nói, xin mời ông ngồi xuống. Và xin cho tôi biết có thể giúp ông điều gì? Tôi là bác sĩ Percy Trevelyan ở số 403, phố Bruce. Có phải ông là tác giả của một cuốn sách chuyên khảo về các thương tổn thần kinh không? Tôi hỏi. Niềm vui sướng làm cho cặp má xanh xao của ông ta trở thành có màu sắc. Tôi ít khi được nghe nhắc tới cuốn sách đó, ông trả lời. Nhà xuất bản nói nó bán rất ế. Ông cũng là bác sĩ. Bác sĩ quân y đang nghỉ phép. Tôi muốn chuyên về bệnh thần kinh, nhưng chúng ta buộc phải có gì lấy nấy. Nhưng đó là chuyện ngoài đề. Thưa ông Holmes, một chuỗi sự việc xảy ra nơi nhà tôi đã khiến tôi tới đây để xin ông một lời khuyên. Holmes ngồi xuống và mồi tẩu thuốc. Hoàng Ngơ Nông đã đến. Câu chuyện như thế nào? Tôi theo học Đại học London và các giáo sư đã coi tôi như là một đối tượng có nhiều hứa hẹn. Sau khi tốt nghiệp, tôi tiếp tục chuyên tâm vào việc nghiên cứu chứng giãn huyết. Sau chót, tôi được tặng giải thưởng và một huân chương cho cuốn sách chuyên khảo về những thương tổn thần kinh mà bạn ông vừa nhắc tới hồi nãy. Nhưng chứa ngại chính ngăn chặn con đường lập nghiệp của tôi là sự thiếu vốn. Muốn khởi nghiệp, tôi bắt buộc phải định cư tại một trong 12 con đường trong khu sang trọng Cavendish. Tiền thuê nhà rất cao và một số đồ đạc đắt giá, lại còn phải nuôi kẻ ăn người ở, phải nuôi một con ngựa và một cổ xe coi được. Điều đó vượt quá khả năng của tôi. Tôi hy vọng sẽ ăn uống dè sẽ trong 10 năm mới có thể gắn được tấm bản hiệu lên trước cửa nhà mình. Nhưng một buổi sáng, có một người khách tên là Blessington đến tìm tôi. Tôi vừa mới mời ông ta ngồi xuống là ông ta liền nói một hơi. Ông có phải là cái ông Percy Trevelyan, người vừa được trao giải thưởng không? Tôi nghiêng mình. Hãy thẳng thắn trả lời tôi. Người khách nói tiếp, rồi ông sẽ không phải hối tiếc. Tài năng của ông sẽ còn đưa ông tiến xa hơn nữa. Ông có khéo xử sự không? Tôi không thể mỉm cười trước câu hỏi. Tạm được. Và không có các thói hư tật xấu đấy chứ. Không có những tính ham, uống rượu chẳng hạn. Nhưng mà thưa ông, tôi kêu lên. Rất tốt, hoàn toàn tốt nhưng tôi buộc phải đặt ra những câu hỏi đó. Ông có tài, có đức, tại sao không lo lập nghiệp? Tôi nhúng vai. Coi nào, coi nào, người khách nói, trong đầu ông có nhiều thứ hơn là ở trong bóp. Ông nghĩ sao nếu tôi bố trí cho ông mở phòng mạch ở đường Bruce? Tôi nhìn người khách với vẻ ngạc nhiên. Ồ, nếu như tôi làm việc đó, thì chính là vì lợi ích của tôi Chứ chẳng phải để làm vừa lòng ông đâu Người khách kêu lên Tôi sẽ hết sức thành thật với ông Tôi có vài ngàn bảng và tôi muốn đầu tư Phải, tôi muốn đầu tư vào đầu óc ông Như thế nào? Cách đầu tư này ăn chắc Nhưng tôi phải làm gì? Tôi mướn nhà Tôi sắm đồ đạc Tôi trả lương cho kẻ hầu hạ Nghĩa là tất cả mọi khoản chi tiêu, ông chỉ ngồi trong cái gáy bành nơi phòng khám bệnh, ông chia cho tôi ba phần tư tiền thu được, ông hưởng một phần tư còn lại. Tôi nhận lời, tới ngủ tại đường Brut và bắt đầu hành nghề, làm theo những điều kiện mà ông ta đưa ra. Ông ta tới ở trong nhà tôi như một người khách trọ được hưởng bọc lộc Tôi nhận thấy ông ta bị yếu tim và tình trạng sức khỏe của ông ta cần được chăm sóc thường xuyên. Ông ta sửa đổi hai căn phòng trên lầu thành phòng khách và phòng ngủ để dùng riêng. Đó là một con người kỳ quặc. Ông ta trốn tránh xã hội và ít khi đi ra phố. Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ là ông ta lại vào phòng mạch tôi xem sổ khám bệnh rồi chia tiền cho tôi và các kỹ số còn lại vào két sắt đặt trong phòng. Việc đầu tư của ông ta có kết quả. Một vài thành công trong những ca bệnh khó đã mau chóng đưa tôi lên hàng đầu. Trong hai năm, tôi đã làm cho ông ta trở thành người giàu có. Cách đây vài tuần, ông ta tới gặp tôi trong một trạng thái cực kỳ bồn chồn Ông nói với tôi về một vụ trộm vừa mới xảy ra trong khu West End. Ông cho tôi hay là trong vòng 24 tiếng đồng hồ nữa, then cửa an toàn sẽ được đặt vào các cửa sổ và cửa ra vào nhà tôi sự căng thẳng thần kinh của ông kéo dài khoảng chừng một tuần luôn luôn ông đứng rình bên cửa sổ và không ra khỏi nhà để đi dạo chơi như ông vẫn làm đều đặn trước bữa ăn tối nhìn thái độ ông tôi suy luận rằng ông đang có một mối sợ hãi kinh khủng đối với một ai đó hoặc một cái gì đó tôi nêu ra với ông vài câu hỏi Nhưng ông tỏ vẻ hờ hững tới mức tôi không muốn tìm hiểu thêm nữa Thời gian trôi qua, mối lo sợ của ông dường như tan biến dần Ông đã nối lại những thói quen ngày trước Cách đây hai ngày, tôi nhận được một lá thư không đề ngày tháng và không ghi địa chỉ người gửi Nội dung như sau Một thành viên thuộc giới quý tộc Nga sẽ rất sung sướng được bác sĩ nhận chăm sóc từ nhiều năm qua người này bị chứng giãn huyết khi được biết bác sĩ rất giỏi về môn này bệnh nhân muốn đến khám bệnh vào chiều mai lúc 6 giờ 45 phút lá thư đó làm tôi thích thú bởi vì sự khó khăn chính trong việc nghiên cứu về bệnh giãn huyết là căn bệnh này ít có bệnh nhân để thực tập vậy là tôi có mặt ở phòng mạch và giờ hẹn thân chủ tôi là một người đứng tuổi Gầy gò, ung dung Bề ngoài khá tầm thường Chẳng có chút nào giống với cái ý nghĩ Mà chúng ta thường có về một nhà quý phái Nga Nhưng tôi lại ngạc nhiên nhiều hơn về người cùng đi Đó là một thanh niên cao lớn, đẹp lạ lùng Với bộ mặt rầu rĩ và dữ tợn Một thân hình mạnh khỏe Khi hai người vào phòng Người trẻ tuổi đang giang vòng tay, đỡ lấy ông già, rồi đặt ngồi xuống với một sự âu yếm và dịu dàng. Tôi xin được thư lỗi thưa bác sĩ. Anh ta nói với tôi bằng tiếng Anh, với một giọng nói rất yếu ớt. Tôi phải cùng đi với cha tôi, vì cha tôi rất yếu. Sự hiếu thảo đó làm tôi cảm động. Phải chăng, ông muốn ở lại bên ông cụ trong lúc tôi chẩn bệnh? Ồ không! Không đời nào! Anh ta kêu lên, tay phát ra một cử chỉ hoảng sợ. Tôi sẽ rất đau buồn khi phải thấy ba tôi trong những cơn cấp phát kinh hoàng đó. Hệ thần kinh của tôi rất nhạy cảm. Tôi xin ngồi ở phòng đợi. Người thanh niên bỏ ra ngoài. Tôi nói chuyện với người bệnh và ghi chú. Ông già không thông minh. Những câu trả lời của ông thường tối nghĩa. Tôi cho là ông không đủ từ ngữ tiếng Anh. Tuy nhiên! bất thình lình trong lúc tôi đang lúi cúi ghi chép thì ông ngân không trả lời tôi ngẩng đầu lên thấy ông ta ngồi thẳng trong ghế bành mà ngó nhìn tôi mặt ông tái mét cứng đơ cơn bệnh lại tái phát tôi đếm số mạch đập và đo nhiệt độ của người bệnh cơ bắp đã cứng tôi không phát hiện ra điều bất thường đặc biệt nào Trạng thái của ông phù hợp với điều mà những cuộc quan sát trước đó đã cho tôi biết Bệnh này trị bằng cách cho xong chất nitrat amin Tôi tự nhủ rằng mình đang gặp một cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ sự hữu hiệu Vì chai thuốc đặt ở tầng dưới trong phòng thí nghiệm Tôi để thân chủ ngồi đó, chạy đi lấy Phải mất 5 phút mới tìm ra nó Khi trở lại phòng mạch thì người bệnh đã bỏ đi Tôi chạy ra ngoài Người con trai cũng đã bỏ đi Cánh cửa ra vào được khép lại Nhưng không đóng kín. Người đầy tớ Kẻ đưa khách vào Mới vào làm và lại hơi đần độn. Y cứ ở bên dưới Và chỉ lên lầu để chỉ đường cho người bệnh Hoặc khi tôi gọi chuông Y chẳng nghe thấy gì Và chúng tôi lúng túng trong sự bí mật hoàn toàn Sau đó một lát Ông Lexington trở về sau khi đi dạo Tôi không nói với ông một lời nào về sự việc xảy ra. Tôi đinh ninh mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người Nga nọ cùng cậu con trai. Thế mà chiều nay họ lại tới phòng mạch tôi. Tôi phải xin lỗi ông nhiều vì đã bỏ đi bất thình lình ngày hôm qua thưa bác sĩ, thân chủ của tôi nói. Quả thật việc đó làm tôi hơi ngạc nhiên. Khi ra khỏi cơn cấp phát, đầu óc rối rắm. Tôi không còn nhớ gì về điều đã xảy ra trước đó Tôi thấy mình tỉnh lại trong một căn phòng lạ Thế là tôi bỏ đi Và tôi đã đi ngoài phố như đi trong sương mù Còn tôi, người con trai nói thêm Khi thấy ba tôi đi ra ngoài Tôi tưởng là cuộc khám bệnh đã xong Tôi chỉ biết sự thật khi đã về tới nhà Vậy thì, tôi cười Chẳng có gì là phiền hà cả bây giờ ông có thể lui ra ngoài phòng khách, tôi tiếp tục chẩn đoán cho thân phụ ông. trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tôi khám xong, kê toa, sau đó ông ra về, vịnh tay vào người con trai. một lát sau, Blessington về nhà và leo lên phòng, liền ngay sau đó, tôi nghe tiếng chân ông lao xuống cầu thang và ùa vào phòng mạch tôi như một viên đại bác. ai đã vào phòng tôi? ông ta hét lên, không ai cả, ông nói dối, hãy lên mà xem. Tôi bỏ qua lời lẽ lộ mạn của ông ta. Khi lên tới nơi, ông chỉ cho tôi thấy nhiều vết chân trên tấm thảm màu nhạt. Đây đâu có phải là các dấu chân của tôi. Ông ta kêu toán lên. Quả thật, đó là những dấu chân mới có. Nó lớn hơn dấu chân của ông ta. Buổi chiều đó trời mưa nhiều. Khách đến nhà tôi đều là bệnh nhân. Vậy là trong lúc tôi khám bệnh cho người cha, thì anh thanh niên đã rời phòng đợi và đã leo lên phòng của ông Blessington. Không có nơi nào bị đụng tới hoặc bị lấy đi, nhưng rõ ràng căn phòng đã bị xâm nhập. Blessington bị kích động cực kỳ mạnh mẽ. Ông ngồi sụp xuống ghế bành và khóc. Phải rất lâu tôi mới làm ông tỉnh lại đôi phần. Ông ta khuyên tôi đến đây để gặp ông. Thưa ông Holmes, nếu ông vui lòng đi cùng với tôi, có thể ông sẽ trấn an được ông ấy. Holmes đã nghe câu chuyện kể dài dòng ấy với một sự chú tâm mãnh liệt. Khi người khách chấm dứt, Holmes không nói một lời, đưa cái mũ cho tôi rồi anh đi theo thân chủ. mười lăm phút sau chúng tôi dừng lại trước ngôi nhà của bác sĩ một người đầy tớ mở cửa và chúng tôi leo ngay lên cái cầu thang rộng có trải thảm ngọn đèn trên thềm cầu thang đột ngột bị gió thổi tắt từ trong bóng tối một giọng nhỏ run rẩy vọng tới chúng tôi ông lexington ông quá đáng rồi đấy bác sĩ percy kêu lên ồ thế ra là ông đấy à bác sĩ Giọng nói thốt ra có kèm theo một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng còn những người kia, ông có bảo đảm cho họ không? Blesington quan sát tỉ mỉ chúng tôi. Tốt, được rồi. Sau cùng ông ta nói, các ông có thể lên. Tôi xin lỗi nếu sự đề phòng đã làm cho quý ông khó chịu. Ông ta đốt gas lên và chúng tôi thấy trước mặt mình là một người kỳ lạ. Ông ta rất mập, nước da bệnh hoạn Mỗi tay cầm một khẩu súng lục Ông nhét súng vào túi khi chúng tôi tiến lên Xin chào ông Holmes Tôi thật rất mang ơn ông đã cất công đến đây Bác sĩ đã cho ông biết về vụ xâm nhập tồi tệ vào nhà tôi Có Hai người đó là ai vậy? Tại sao họ lại định hại ông? Thế thì đó là... Thật là khó nói tôi chẳng biết trả lời ông ra làm sao thưa ông Holmes. nói cách khác, ông không biết họ là ai. xin mời vào, xin vui lòng đi ngang qua đây. ông dẫn chúng tôi vào trong phòng ông. đó là một căn phòng đẹp, đồ đạc bày biện một cách thích đáng. quý ông thấy cái này chứ? ông nói khi chỉ vào một cái hộp đen lớn để ở dưới chân giường. tôi chưa bao giờ giàu có, trọn đời. Tôi chỉ đầu tư vào mỗi một việc như bác sĩ Percy sẽ nói cho quý ông rõ, tôi chẳng bao giờ tin một chủ ngân hàng nào cả, thưa ông Holmes. Chút ít vốn mọn mà tôi có được để cất giấu trong cái rương này. Vậy là ông hiểu điều tôi cảm nhận khi có những kẻ vô danh lẻn vào nhà tôi. Holmes nhìn kỹ Blessington với con mắt dò hỏi và lắc đầu. Tôi không thể giúp gì cho ông nếu ông tìm cách nói dối tôi anh nói tôi đã nói tất cả rồi hôm say gót với một cử chỉ chán ghét xin chúc anh một đêm an lành bác sĩ Percy ông bỏ đi thẳng mà chẳng nói với tôi điều gì ư Lexington kêu lên với một giọng kiệt quệ thưa ông tôi chỉ có một lời khuyên đó là hãy nói sự thật một phút sau chúng tôi đã ra tới ngoài phố và chúng tôi lại trên đường về nhà anh watson tôi rất tiếc đã làm anh phải ra khỏi nhà vì một cuộc dạo chơi của những người điên thực ra đây là một chuyện lý thú đấy holmes nói tôi chẳng hiểu gì hết có hai người có thể hơn hai người oán thù gã này cái chàng trai nọ đã hai lần lẻn vào phòng của blessington Trong lúc người đồng lõa kiềm giữ bác sĩ trong phòng mạch. Thế còn bệnh giãn huyết? Một chứng bệnh giả, và đó là một chứng rất dễ bắt chước. Tôi đã từng bắt chước chứng đó. Tôi, người đang nói với anh đây này. Thế rồi sao? Bọn chúng mà đến khám bệnh muộn như thế là vì lúc đó trong phòng đợi không còn khách. Tuy nhiên, giờ đó lại trùng hợp với một thói quen gàng của Blessington Vậy là bọn chúng biết rõ thói quen hàng ngày của ông ta Nếu chúng chỉ muốn xoáy một món nhỏ thôi Thì hẳn chúng đã để lại dấu vết của chiến ăn hàng vả chăng, tôi có khả năng đọc được trong mắt một người Để biết là người đó lo sợ cho mạng sống của mình Ông ấy có hai kẻ ham trả thù đến thế Mà lại không biết họ là ai ư Không, ông ta phải biết họ Nhưng ông ta đã nói dối có thể là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ông ta trong một trạng thái cởi mở hơn. Liệu có giả thiết nào khác không? Liệu có thể nào câu chuyện người Nga bị bệnh với con trai ông ta chỉ là sản phẩm tưởng tượng của bác sĩ Percy không? Dưới ánh sáng một ngọn đèn đường thấp bằng khí đốt, tôi thấy Holmes cười với vẻ thích thú. Chàng trai đã để lại những vết chân rất rõ ràng, giày cả anh ta. Có mũi vuông chứ không nhọn như giày của Blesington Và giày đó lớn hơn giày của bác sĩ tới 3 inch Vậy dấu chân trên các tấm thảm là không hề bị lầm lẫn Nhưng tốt hơn chúng ta nên đi ngủ Bởi vì sáng sớm mai sẽ có tin mới Sáng hôm sau Vào hồi 7 giờ rưỡi Trong ánh sáng lờ mờ đầu tiên của buổi sớm mai Tôi đã thấy Holmes mặc áo ngủ đứng ngay đầu giường tôi Anh nói Watson một cổ xe đang đợi chúng ta. Để làm gì? Về vụ đường Brute. Anh nhận được tin mới, nghiêm trọng nhưng chưa rõ ràng. Anh tới kéo tấm màn sáo lên, đoạn quay lại bên tôi. Anh hãy xem cái này. Đây là một miếng giấy nhỏ, vứt ra từ một cuốn sách sổ tay với những từ đơn giản này. Vì lòng kính Chúa, xin hãy tới ngay tức khắc, Pi. Viết ngoạch ngoạc bằng bút chì Ông bạn bác sĩ đã không có đủ thì giờ Đi thôi, đây là một lời kêu gọi khẩn cấp 15 phút sau, chúng tôi trở lại nhà bác sĩ Percy Ông chạy ra đón chúng tôi vẻ mặt kinh hoàng Ồ, một vụ như thế này Ông kêu lên khi giơ hai bàn tay ôm lấy trán Chuyện gì vậy? Blessington đã tự tử Holmes viết "Phải, ông ấy đã treo cổ trong đêm. Bác sĩ Percy nói. Ông bác sĩ dẫn chúng tôi vào căn phòng đợi. Tôi không còn biết làm gì hơn. Ông nói với chúng tôi. Cảnh sát đang ở trên lầu. Tôi bị kiệt quệ đến lúc chết được. Ông phát hiện chuyện đó vào lúc nào? Mỗi buổi sáng người hầu đem lên phòng ông ấy một tách trà. Vào khoảng bảy giờ, cô vào trong phòng." thấy ông ấy đang tòng tan, ngay giữa phòng holmes ngồi yên lặng một hồi lâu đắm chìm trong suy si tư lo lắng nếu được ông cho phép tôi sẽ lên trên đó để coi sự việc chúng tôi vào trong phòng quan cảnh thật chẳng lấy gì làm đẹp treo lơ lửng và đu đưa trên cái móc người chết chẳng còn chút gì là dáng người Cổ ông ta giãn ra như một con gà giò bị nhổ lông, làm tăng thêm sự phì nộm trong phần còn lại của cơ thể. Trên người ông ta chỉ có một cái áo ngủ dài. Cảnh sát ông có một viên thanh tra đang đứng viết trên một cuốn sổ tay. À, ông Holmes! Ông thanh tra nói khi thấy bạn tôi. Tôi vô mừng được gặp ông. Chào anh Lennar! Holmes đáp. Tôi không quấy rầy đấy chứ. Anh có biết những tình huống trước khi vụ này xảy ra không? Có. Quan điểm của anh như thế nào? Theo tôi, Lexington đã tự tử trong một cơn sợ hãi. Ông ta đã ngủ say trên giường. Ông nhìn đây này. Dấu vết của thân thể đúng khá sâu. Ông ta đã treo cổ vào lúc 5 giờ sáng. Dường như đây là một hành động hoàn toàn cố ý. Cứ xét theo sự cứng đờ của các cơ thì cái chết đã xảy ra lúc ba giờ. Tôi nói không có gì đặc biệt ở trong phòng sao? Holmes hỏi. Trên cái bàn nhỏ ở chậu rửa có một cái vặn đanh ốc và vài con đanh ốc. Ông ta hẳn cũng đã hút nhiều trong đêm. Đây là bốn mẫu xì gà mà tôi vừa lấy trong lò sưởi ra. Hừm, anh đã coi cái hộp đựng xì gà của ông ấy chưa? Holmes hỏi. Không. Không thấy nó đâu cả Thế thì ông đựng xì gà đâu Nó ở trong túi áo vest của ông ta Holmes mở ống ra và ngửi hơi của điếu xì gà duy nhất Điếu này là xì gà Havana đây Những điếu kia là xì gà do người Hà Lan nhập từ những thuộc địa của họ bên Đông Ấn Anh cầm lấy bốn mẫu thuốc và quan sát chúng qua kính lúp Hai điếu này được hút qua một cái đót Hai điếu kia thì được hút trực tiếp bằng miệng. Hai điếu được cắt đầu bằng một con dao nhíp rất bén. Hai điếu kia thì được cắn đầu bằng một hàm răng rất tốt. Đây không phải là một vụ tự sát. Đây là một vụ ám sát được giữ mưu từ lâu và được thực hiện một cách khéo léo. Không thể được, viên thanh tra kêu lên. Tại sao lại không thể được? Tại sao lại ám sát một người bằng cách treo cổ? Đó là điều chúng ta cần phải chứng minh. Người ta lọt vào nhà bằng cách nào? Qua lối cửa ra vào. Buổi sáng, những than chặn đã được cài. Chúng đã được cài lại sau khi họ đã bỏ đi. Làm thế nào ông biết được? Tôi đã thấy những dấu vết của họ. Xin thứ lỗi cho tôi trong chốc lát. Tôi sắp cung cấp cho ông những thông tin chính xác hơn anh đi ra phía cửa, xoay xoay ổ khóa và quan sát nó. đoạn anh rút cái chìa khóa cấm ở phía trong ra và chăm chú nhìn nó. sau đó anh quan sát liên tục tấm thảm, những cái ghế, lò sưởi, xác chết và cuộn dây thừng. anh tỏ ra hài lòng, yêu cầu viên thanh tra và tôi cởi dây đưa người bất hạnh xuống, đặt lên một tấm vải trải giường. sợi dây này ở đâu ra? Holmes hỏi. Nó đã được cắt ra trong cuộn dây này. Bác sĩ Percy trả lời khi kéo từ dưới gầm giường ra một cuộn dây thần. Ông ta lo sợ hỏa hoạn một cách không lành mạnh và ông luôn giữ cuộn dây này gần mình. Ngõ hầu gặp trường hợp cầu thang nhà đã bị cháy thì ông ta có thể trốn thoát qua ngã cửa sổ. Đây là điều giúp cho bọn chúng bớt vất vả. Hôm thì thào trong lúc suy ngẫm thật lung phải sự việc rất đơn giản tới buổi chiều tôi sẽ giải thích tường tận nội vụ với các ông tôi xin mang theo tấm ảnh của blessington đang đặt trên mặt lò sưởi đây nhưng ông chưa cho chúng tôi biết gì hết bác sĩ percy kêu lên bọn chúng có ba người chàng thanh niên ông già và một người thứ ba mà tôi chưa tìm ra hai người đầu chính là những người giả trang thành những nhà quý tộc nga chúng được một kẻ đồng lõa đưa vào nhà nếu ông muốn có một lời khuyên thưa ông thanh tra thì ông hãy bắt giữ người đầy tớ trẻ tuổi mới vào giúp việc không thấy thằng quỷ đó đâu cả bác sĩ trả lời cô hầu phòng và bà bếp đã kiếm nó cả buổi sáng nay holmes nhúng vai y không giữ một vai trò quan trọng lắm trong tấm thảm kịch này thế kệ Ba người đã leo lên cầu thang Nhón trên đầu ngón chân Người già dẫn đầu Người trai trẻ đi sau Và một người vô danh đi cuối đoạn Hôm ơi, tôi reo lên Ồ, một chút nghi ngờ nhỏ nhặt cũng bị cấm đoán đây Chỉ việc nhìn các dấu chân chồng lên nhau cũng thấy rõ Vậy là bọn họ leo lên tới phòng ông Lexington Cửa đã khóa Dùng cọng dây kẽm, chúng đã mở ra, chẳng cần dùng kính lúp, ta cũng nhận thấy qua những vết xước trên cái khe răng ổ khóa này là nơi sức ép đã được nhấn xuống. Khi đã vào phòng, đầu tiên chúng nhét rẻ vào miệng Blessington, có thể là ông đang ngủ, có thể là ông bị đờ người vì khiếp sợ, có điều là ông đã không kêu lên được tiếng nào. Mặt khác, những bức tường này lại rất dày có thể ông ta kêu cứu nhưng chẳng ai nghe sau khi đã kiềm chế ông xong chúng bình tĩnh ngồi thảo luận rất có thể là dưới hình thức một phiên tòa cuộc thảo luận ắt hẳn đã kéo dài trong một thời gian bởi vì những điếu xì gà đã được hút trong khoảng thời gian đó người lớn tuổi hơn ngồi trên cái ghế dựa đan lát này người trẻ tuổi chỗ kia anh ta đã vẫy tàn thuốc vào cái tủ Commod Về phần người thứ ba EDD lại lại Có lẽ blessington vẫn ngồi ở trên giường Nhưng về điểm này tôi không chắc lắm Để kết thúc Chúng tóm lấy và treo cổ ông lên Vụ này đã được suy tính kỹ Vì chúng đã mang theo một thứ như cái ròng rọc Có thể dùng được để làm giá treo cổ Cái vặn con ốc cùng những con ốc này dữ liệu dùng gắn cái giá đó nhưng khi chúng trông thấy cái móc của bộ đèn treo chúng mừng lắm khi công việc đã làm xong chúng bỏ đi và thanh chèn cửa đã được một đứa gài trở lại sau lưng chúng tất cả chúng tôi đã lắng nghe với mọi sự chú tâm say sưa bản tóm tắt những việc xảy ra trong đêm những suy diễn của holmes khởi đi từ những tiền đề quá tinh tế và quá chi tiết khiến cho ngay cả khi anh đã chỉ cho chúng tôi thấy chúng tôi vẫn còn gặp khó khăn khi theo cái dòng suy luận của anh. Viên thanh tra gấp gáp bỏ ra ngoài để thúc đẩy sự tri lùng người đầy tớ trẻ. Holmes và tôi trở về phố Baker để ăn điểm tâm. Xong bữa anh nói tôi sẽ trở về đây vào lúc ba giờ viên thanh tra và ông bác sĩ sẽ có mặt nơi đây vào giờ đó tôi hy vọng có thể trình bày rành mạch với họ về vấn đề đã hoàn toàn được làm sáng tỏ các vị khách của chúng tôi có mặt vào giờ đã hẹn thế nhưng ông bạn tôi lại chỉ trở về vào lúc 3 giờ 45 nhìn anh tôi biết ngay là mọi việc đều mỹ mãn có gì mới lạ không thanh tra chúng tôi đã bắt được người đầy tớ, tuyệt vời. Còn tôi, tôi đã bắt được người thứ ba kia và cả hai người kia nữa là ba người. Tôi chỉ bắt được danh tính của chúng mà thôi. Cái người được gọi là Blessington là kẻ rất quen biết với cảnh sát. Còn những người tấn công Y cũng vậy. Đó là Bido, Hayward and Moffat. Cái băng đã đánh cướp tại ngân hàng Washington đó hả? viên thanh tra kêu lên. Đúng thế. Như vậy, Washington chính là sốt Đúng thế. Vậy thì tất cả đều đã rõ ràng. vị thanh tra kết luận. Percy và tôi, chúng tôi nhìn lẫn nhau. Chúng tôi chẳng hay biết gì về chuyện đó. Trong vụ nổi cộm về ngân hàng Washington, có 5 người tham dự. Bốn tên vừa kể và người thứ năm tên là Cartwright, người bảo vệ tên là Tobin thì bị hạ sát, bọn trộm bỏ trốn với bảy ngàn bảng Chuyện xảy ra vào năm 1875, tất cả năm tên đều bị bắt giữ nhưng chứng cớ lại thiếu. Tên Sutton đã bán đứng bạn bè, Cartwright bị xử giảo còn ba người kia bị phạt tù 15 năm. Vài năm trước khi mãn hạn tù, chúng bắt đầu tìm kiếm tên phản bội. Khi vừa được phóng thích, chúng tìm cách trả thù. Hai lần chúng tìm cách đến gần sát hắn, nhưng hai lần đều bị thất bại. Đến lần thứ ba này mới thành công. Ông có thấy cần hỏi thêm tôi một lời giải thích nào khác nữa không, ông bác sĩ Percy? Ông đã làm sáng tỏ nội vụ một cách đáng khâm phục. Ông bác sĩ trả lời. Chẳng còn chút nghi ngờ gì Cái ngày mà Blessington bị rối loạn quá mức Là ngày hắn vừa đọc báo Thấy tin mấy người bạn cũ vừa được phóng thích Đúng vậy Chuyện vụ trộm là điều bị đặt Tại sao hắn không muốn thổ lộ với ông? Bởi vì hắn biết rõ về tính hay trả thù của những người bạn cũ Hắn cố che giấu căn cước đích thực của hắn càng lâu càng tốt Đó là những sự kiện liên quan tới người khách trọ được hưởng bổng lộc và ông bác sĩ ở đường bruce cảnh sát chẳng tóm được tên nào người ta tin tưởng rằng bọn chúng đã đáp tàu nora crane và con tàu này đã chìm cách đây vài năm ở ngoài khơi bồ đào nha thiếu chứng cớ gã đầy tớ được tha và sự bí mật ở đường bruce hoàn toàn ở lại trong trí nhớ của những người đọc báo